0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk-Podcast, diese Woche zum Thema Grauer Star. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Grauer Star, grüner Star. Was ist eigentlich der Unterschied? Und was verbirgt sich hinter diesen Augenerkrankungen? Beim grünem Star, auch Glaukom genannt, wird der Sehnerv nach und nach meist durch einen erhöhten Augeninnendruck unwiederbringlich geschädigt. Diese Schädigung kann zur Erblindung führen. Hören Sie hierzu gerne auch unseren Beitrag Grüner Star. Den grauen Star, um den es hier und heute gehen soll, bezeichnen Mediziner auch als Katarakt oder Linsentrübung. Drei Bezeichnungen also für eine Erkrankung. Beim grauen Star, wir bleiben bei dieser Bezeichnung, trübt sich die ursprünglich klare Linse langsam ein. Langsam und schleichend kommt es zum Verlust der Sehschärfe. Ohne Behandlung kann die Linse völlig eintrüben und Betroffene können nur noch Schemen erkennen oder gar ganz erblinden. Betroffene beschreiben, es sei, als wenn man permanent durch eine Milchglasscheibe schaut. In der Tat ist eine verschleierte Sicht ein klassisches Zeichen des grauen Stars. Alles ist weniger scharf, kontrastarm und auch weniger farbig. Gut beschreiben könnte man es auch als Nebel sehen oder grau in grau sehen. Die Augen reagieren empfindlicher auf grelles Licht. Auch Doppelbilder können auftreten. Das Sehen in der Dämmerung oder in der Dunkelheit kann erschwert sein. Auch das räumliche Sehen ist häufig beeinträchtigt. Man kann sich gut vorstellen, dass die Gefahr zu stürzen erhöht ist, wenn man schlechter sieht. Dies ist besonders bei älteren Personen eine Gefahr. Leider sind die Sehverschlechterungen beim grauen Star fortschreitend. Ohne Behandlung verbessert sich der Zustand also definitiv nicht von alleine. Das Wort Katarakt, also die andere Bezeichnung für den grauen Star, kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet herabstürzend. Früher dachte man, dass sich eine geronnene Flüssigkeit vom Gehirn her über die Linse ergossen hat und so die Trübung hervorrief. Man sagt übrigens die Katarakt. Und woher kommt der Name grauer Star? Hat das etwas mit dem beliebten Singvogel zu tun? Nein, Star leitet sich vom stierenden Blick von Sehbehinderten ab, dem Starren. Der graue Star ist eine der häufigsten Augenkrankheiten im Alter. Die Trübung der Linse ist also in den allermeisten Fällen altersbedingt. Es gibt wenige Ausnahmen, die wir hier aber nicht genauer beleuchten wollen. Somit haben etwa 90% Prozent der Betroffenen den sogenannten grauen Altersstar, der meist jenseits des 60. Lebensjahres auftritt. In seltenen Fällen kann der graue Star als Folge von Erkrankungen auftreten, wie zum Beispiel bei Neurodermitis, Diabetes, grünem Star als Folge von Augenverletzungen, Medikamenten, UV- und anderer Strahlung, aufgrund von Nährstoffmangel und wegen einer Reihe anderer Gründe. Grauer Star kann sogar angeboren sein und in seltenen Fällen schon bei Neugeborenen auftreten, wenn die Mutter beispielsweise während der Schwangerschaft an Röteln oder Mumps erkrankt war. Die häufigste Form ist aber, wie bereits erwähnt, der graue Altersstar. Natürliche Alterungsprozesse und Veranlagung sind hierfür verantwortlich. Die Linse verändert sich und trübt zunehmend ein. Dadurch kann das einfallende Licht nicht mehr ungehindert zur Netzhaut durchdringen. Das Licht wird gestreut und es entstehen unscharfe Bilder. Bemerkt man Veränderungen bei seiner Sehschärfe, sieht Schleier oder Doppelbilder, sollte man auf jeden Fall einen Augenarzt aufsuchen. Dieser untersucht die Augenlinse und den vorderen Augenabschnitt mit einer Spaltlampe, einem speziellen Lichtmikroskop. Auch der hintere Augenabschnitt kann mit der Spaltlampe untersucht werden. Dazu müssen die Pupillen zuvor durch pupillenerweiternde Augentropfen weit getropft werden. Vorsicht! Werden die Pupillen mit einem Medikament für eine augenärztliche Untersuchung erweitert, ist man für einige Stunden nicht fahrtüchtig und muss sich für die Heimfahrt Hilfe suchen. Andere Ursachen für die Verminderung des Sehvermögens müssen ausgeschlossen werden, bevor der Arzt die Diagnose grauer Star stellen kann. Leider gibt es keine Medikamente, um einen grauen Starr zu behandeln. Schreitet die Erkrankung langsam fort, kann das Sehvermögen im Anfangsstadium mit einer Brille oder mit Kontaktlinsen noch ausgeglichen werden. Langfristig ist ein operativer Eingriff die einzige Alternative. Mit ca. 800.000 Operationen pro Jahr ist die Graue Star-OP eine der am häufigsten durchgeführten Operationen überhaupt. Dabei wird die trübe Linse unter örtlicher Betäubung entfernt und durch eine sogenannte Intraokularlinse aus Kunststoff ersetzt. Dafür stehen eine Vielzahl unterschiedlicher moderner Linsen zur Verfügung, die teilweise zusätzlich Licht bestimmter Wellenlänge herausfiltern oder eine Hornhautkrümmung korrigieren können. Diese Linsen sollen dann ein Leben lang halten. In der Regel wird das stärker betroffene Auge zuerst operiert. Das zweite Auge folgt, wenn das erste Auge abgeheilt ist, was normalerweise nach circa vier Wochen der Fall ist. Das frisch operierte Auge wird mit einem antibiotikahaltigen Salbenverband abgedeckt. Reiben und Herumdrücken am operierten Auge sollte man unbedingt vermeiden, auch wenn es juckt. Der Arzt verordnet dann für die Nachbehandlung antibiotische und antientzündliche Augentropfen, die für drei bis vier Wochen streng nach Vorschrift ins Auge eingetropft werden müssen. Was sollte man beachten, um Augentropfen korrekt anzuwenden? Wie verläuft das Eintropfen von Augentropfen? Waschen Sie zunächst Ihre Hände gründlich und wärmen Sie das Augentropfenfläschchen in der Hand- oder Hosentasche vor. Dann legen Sie den Kopf am besten leicht in den Nacken, ziehen das Unterlid sanft nach unten und lassen einen Tropfen in den Bindehautsack fallen. Am Anfang, wenn man noch ungeübt ist, empfiehlt es sich, diesen Vorgang vor dem Spiegel zu machen. Es gibt auch eine bestimmte Handhaltung, bei der man die eine Hand auf der anderen abstützt, während man das Lid herunterzieht. Übt man diese Haltung gut ein, wird das Eintropfen von Augentropfen zur Routine. Wichtig ist nämlich, dass das Fläschchen das Auge nicht berührt, damit keine Keime vom Auge in das Fläschchen gelangen. Schließen Sie nach dem Tropfen vorsichtig die Lider für eine Minute und bewegen das Auge hin und her. Dabei kann man mit dem Finger den Tränennasengang zuhalten, um ein schnelles Abfließen zu verhindern. Dieser Tränennasengang sitzt ganz innen am Auge, dort, wo der Nasenhuckel beginnt. Augentropfen sind nur begrenzt haltbar, schreiben sie darum das Anbruchsdatum auf das verordnete Medikament. Viele Augentropfen müssen bereits vier Wochen nach dem ersten Öffnen entsorgt werden. Auch die korrekte Lagerung ist wichtig. Manche Augentropfen werden im Kühlschrank aufbewahrt. Und manche Augentropfen müssen vor der Anwendung geschüttelt werden. Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Tropfsysteme. Bei manchen drückt man auf die Unterseite des Fläschchens, bei anderen auf die Seiten, um einen Tropfen herauszudrücken. Lassen Sie sich in der Apotheke genau erklären, an welcher Stelle Sie beim entsprechenden Fläschchen drücken müssen, wie es aufzubewahren und zu handhaben ist müssen Sie mehrere Wirkstoffe eintropfen, lassen Sie mindestens fünf Minuten Abstand dazwischen. Auch hier ist es sinnvoll, sich in der Apotheke beraten zu lassen. Fragen Sie nach Wechselwirkungen zwischen Augentropfen und gegebenenfalls auch zwischen Ihren Augentropfen und Ihrer weiteren Medikamente, die Sie einnehmen. Denn Augentropfen wirken oftmals nicht nur im Auge. Das Auge nimmt die Tropfen auf. Diese können unter Umständen auch im ganzen Körper wirken. Ein weiterer guter Ratschlag nach einer Augen-OP wie der des grauen Stars ist es, vor allem in der Anfangszeit eine Sonnenbrille zu tragen, um das Auge vor hellem Licht zu schützen. In den ersten Wochen nach der OP sollten Sie auch Druckbelastungen, wie sie zum Beispiel beim Tragen schwerer Lasten entstehen, vermeiden, also nicht schwer heben. Muss eine neue Brille angepasst werden, wird nach der Operation des zweiten Auges noch eine Zeit gewartet, bis sich beide Augen wieder vollständig vom Eingriff erholt haben. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass der Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.